0: Queridos, obrigado pelo carinho, recebo essa família com muito carinho. O trabalho da Cristolândia é super intenso, super intenso, desafiador. Hoje estamos aí em vários lugares do Brasil e o nosso objetivo é dobrar a capacidade de acolhimento da Cristolândia aí nos próximos próximos dois anos, pastor Paulo. Dobrar a capacidade de Cristolândia, ou seja, dobrar a nossa capacidade de acolher pessoas nas nossas unidades. A demanda é muito grande e além de Cristolândia, são tantos outros projetos irmãos que temos pelo Brasil afora e o vibro, vibro com as oportunidades que Deus está nos dando as oportunidades irmãos, elas vêm junto com desafios desafios vêm junto com oportunidades e as oportunidades juntos com os desafios ano passado começamos a ser instados solicitados a acolher afegãos no Brasil e nós estamos hoje com a Vila Minha Pátria, desde abril estamos acolhendo pessoas lá, Fabíola já temos, eu acho mais de 160. Ontem eu tentava vaga lá para uma família que me escreveu, olha as situações irmãos, eu recebi uma mensagem de um homem que estava com a família em Teheran, no Irã. Ele era professor da universidade em, em Cabul, coordenava o um curso de engenharia de uma, da, da Universidade de Cabul, e ele estava no, no Irã, desesperado para sair com a esposa e os dois filhos. Ele me manda uma mensagem dizendo: Olha, vou para o Brasil, consegui o visto. Nós temos tido um contato muito próximo com a nossa embaixada, a embaixada brasileira ali em Teirã, e o Brasil tem dado visto humanitário para os os afegãos, e ele disse para mim, conseguiu visto, mas eu vou para o Brasil, eu não tenho lugar nenhum para ficar, eu não conheço ninguém, e aí ele me escreve na sexta-feira dizendo, estou embarcando, e iria chegar ontem, chegou ontem no final do dia, e aí ele, por favor, tem jeito de me acolher na vila, minha pátria, eu não tenho para onde ir, aí aciona a equipe, aí a equipe falou para mim, Fabíola, que estava lotado, não tinha jeito, Mas uma coisa bonita, Fabiola, é que aí eu insisti, né? Tentei dar uma carteirada de diretor, mas não funcionou, não. Falou, pastor, não tem como aí eu botei a Kátia, no, no, minha assistente no circuito, eu estava viajando para cá Kátia, vê lá, porque o moço chegou vai dormir no aeroporto, aí eu fico com aquela, aquele sentimento e aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem de, não, vamos passar, parece que uma grávida vai passar para lá, passar para cá que eu sei que vão arrumar um lugarzinho lá e aí graças a Deus, Fabíola parabéns querida, pela compaixão pelo amor da equipe lá eu sei que está lotado Imagine irmãos, aliás se você não foi lá, visita lá Vila Minha Pátria, você vai ver que coisa linda, Deus trazendo essas pessoas para nós aqui no Brasil, para a gente evangelizar, demonstrar o amor de Deus para elas, aquelas pessoas ficam impactadas, impactadas, por que, que vocês estão fazendo isso? Nós fazemos isso porque amamos vocês, porque Jesus nos ensinou a amar, é por isso que a gente faz missões, é a revelação do amor de Deus na vida das pessoas Deus nos envia para mostrar o quanto Ele ama as pessoas e Ele vai nos enviar para que as pessoas compreendam isso por meio das nossas vidas, é conhecer o amor de Deus por meio das nossas ações as ações missionárias tem o objetivo de revelar o amor de Deus à vida das pessoas e são desafios irmãos essa semana a gente fazendo análise dos custos porque você receber 170 pessoas mais as equipes para alimentar essa turma toda irmãos são 200 cafés, almoços e, e jantar por dia 600 refeições por dia não é Fabíola? mais ou menos 600 fora as vezes os visitantes que ainda vão lá pegar um, um pratinho né? 600 refeições, você multiplica por 30 irmãos é muita coisa, e todo dia além da água, da luz e toda essa despesa, para a gente, aí me mostrar na planilha essa semana, Fabíola eu fiquei preocupado, falei meu Deus do céu a vila está consumindo tudo isso e aí, aí na hora eu peguei um vídeo lá, eu falei, ou a gente vai reduzir o número lá, ou para de receber, mas não dá para a gente parar, a gente não recua, aí eu peguei o celular, gravei um vídeo assim, gente por favor ajuda a Vila Minha Pátria, doa lá e muita gente tem entrado em contato e ajudado Deus nos dá oportunidade irmãos, Deus nos dá desafios também porque às vezes a gente acha que as bênçãos de Deus, elas vêm sem desafios eu gosto das bênçãos de Deus que vêm com desafios, e a Vila Minha Pátria é uma bênção de Deus para nós batistas a Vila Minha Pátria, recebeu os afegãos aqui, não é problema para nós é uma bênção de Deus e ela vem com desafios, para a gente orar mais testemunhar mais ter sabedoria, discernimento para testemunhar para esse contexto cultural, que é diferente do nosso o desafio da língua, vem com desafios da gente alimentar essas pessoas, eu peço Senhor, me dar bênção, manda bênçãos que tragam desafios para a minha vida, para que eu ame mais o Senhor, para que eu te busque mais, para que eu ore mais, para que eu esteja mais na tua presença, para que eu glorifique o, o teu nome, com uma decisão de fé, eu gosto que Deus me abençoe com desafios, as bênçãos que trazem desafios, porque a gente às vezes fica querendo, que Deus mande bênçãos para nós, para a gente ficar na zona de conforto, Não, Deus manda bênção para mim Para que eu seja desafiado A viver mais intensamente O meu relacionamento contigo E missões, eu já aviso os missionários Queridos, Deus vai nos abençoar Com muitas oportunidades e desafios Esteja preparado para viver esses desafios Essa aventura de fé, de dependência de Deus De confiança no Senhor Irmãos, nós tomamos a decisão quando comecei a ser acionado por organizações internacionais para receber os afegãos. E eu não tinha onde colocar. Tomamos uma decisão com a equipe em oração, enviamos uma correspondência para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, conversamos, tivemos reuniões com o embaixador brasileiro lá no Itamaraty e enviamos uma relação, uma uma correspondência dizendo, essa relação de nomes, com os respectivos passaportes aí, desses cidadãos e cidadãs afegãs, se o Brasil der visto humanitário, e eles vierem para o Brasil, nós vamos cuidar deles, só que era em torno aí, de umas cento e poucas pessoas, e enviamos, e ficamos então esperando qualquer coisa, qualquer momento esse pessoal podia chegar, mas colocar onde? Onde nós vamos colocar esse pessoal? e eu comecei a orar e pedi a Deus discernimento visitei um acampamento de uma igreja, visitei outro e nada, de repente alguém me manda uma mensagem dizendo tem um empresário que quer conversar contigo eu ia pregar aqui em Águas de Lindóia na na conferência da União Feminina aqui de São Paulo, e aí combinei com ele, ele ele, então marcou lá onde é hoje a Vila Minha Pátria é um hotel fazenda lá, lá é um hotel fazenda um local de retiros uma pousada lá, um lugar muito bacana e ele marcou comigo lá, aí aquele homem me encontrou, e ele olhou para mim assim rapidamente, ele falou assim, qual é o seu problema? Eu falei, você quer os problemas ou o problema? Eu falei, o problema agora é um lugar para botar os afegãos, porque eu tenho muitos problemas, Deus me manda, Deus tem me abençoado com muitos problemas e eu gosto, Deus tem me abençoado com muitos desafios. Aí eu disse para ele assim, meu problema agora é onde eu vou colocar cento e poucos afegãos. E aí ele falou para mim assim, e esse lugar aqui atende? Eu falei, atende, atende muito mais do que eu pensava Ele falou assim, então o senhor não tem mais problema Eu falei, ótimo, mas o senhor não tem ideia Não é um final de semana, nem uma semana, nem um mês, não Talvez alguns anos Ele falou, quanto tempo você precisar? Aí eu falei, mas tem um problema Eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui, não Se o senhor está querendo alugar isso aqui para mim Eu não tenho dinheiro, não Ele falou, o senhor não vai pagar nada Aí eu falei assim, moço, o senhor não me conhece ele falou, eu já conheço que eu fiz algumas ligações, eu já sei quem ajuda de missões nacionais. Irmãos, fizemos depois o contrato comodato e ele entregou a chave para nós. A pousada com tudo, cama, colchão, talher, prato, tudo. Fabíola estava lá com a equipe, e recebeu a chave, agora é conosco. O cara entregou tudo, eu perguntei para ele, meu amigo, por que você está fazendo isso? Eu estava assistindo televisão com a minha esposa, e eu vi aqueles afegãos caindo dos aviões lá, tentando fugir E eu disse para minha esposa, se esse pessoal vier para o Brasil Eu vou, vou entregar lá, vou acolher lá na pousada Vou receber esses afegãos, Deus falou o meu coração Irmãos, ele começou a chorar, segurava a minha mão Eu orei com ele ali E assim Deus mostrou para mim assim, pode ficar tranquilo As bênçãos virão e os desafios também Mas eu vou estar com vocês E hoje está lá a vila minha pátria funcionando E a gente recebendo ali um tanto de afegãos E tendo a oportunidade, irmãos, de abençoar aquelas famílias Famílias que a gente chega lá aquelas crianças É um negócio lindo Agora estamos levando uma família para o Rio de Janeiro Quatro filhos, uma família que quer seguir o Jesus Se converteu, que coisa linda O moço estava vestido com essa camisa Semana passada lá no congresso E ele me abraçou, Fabiola, e disse assim para mim Olha, eu sou de Jesus Eu quero seguir Jesus aquelas quatro crianças, aquela família, meus irmãos, coisa linda, só um já teria valido a pena, eles estão conhecendo o amor de Deus, missões, traz para nós oportunidades e desafios, para nós vermos a glória de Deus, o sobrenatural de Deus, Deus é maravilhoso, esse tema, só Jesus Cristo salva irmãos, é um tema tremendo, um tema de evangelização, e nós estamos focados na evangelização, estamos trabalhando, distribuindo um milhão de evangelhos de João, ano passado distribuímos um milhão, esse ano vamos distribuir de novo, com o mesmo tema, só Jesus Cristo salva o tema da campanha, a gente coloca na capa do Evangelho de João para levar a Palavra de Deus aliás aproveitando agora em novembro, dias 18, 19 e 20 nós teremos uma escola de evangelismo, é um evento promovido pela Aliança Batista Mundial Isso está acontecendo Mundialmente Agora vai ser para a América Latina Nos dias 18, 19, 20 de novembro Você entrando no site, no website da Aliança Batista Mundial Você pode fazer sua inscrição É gratuito Vai ser virtual Será virtual, palestrantes de vários lugares do mundo Será em português e espanhol Quando for em espanhol tem legenda em português Quando for em português tem legenda em espanhol Serão três dias super intensos Agora em novembro nós abrimos 500 vagas, foram preenchidas rapidamente, aí abriu mais vagas, 1.500 preencheu, agora a Aliança abriu mais 1.500 vagas, serão 3.000 vagas e já temos mais de 2.000 inscritos, ainda temos essa semana aí mais vagas, é para o Brasil e para os demais países da América Latina de fala espanhola, é uma grande oportunidade, estamos focados, irmãos, na evangelização. Agora, por que nós fazemos missões, irmãos? Por que, que nós proclamamos o Evangelho? Por que, que enviamos missionários? Por que, que a igreja se envolve nisso? Por que, que é a nossa missão pregar o Evangelho? Por que, que nós estamos envolvidos nisso? Por que, que tem que ter Cristolândia? Por que, que tem que ter barco, carreta? Por que, que a gente se envolve nisso? A gente tem que ter discernimento espiritual discernimento do sobrenatural de Deus. Para a gente ter entendimento da relevância e da importância da obra missionária, a gente tem que ter discernimento espiritual. Primeiro, da condição do ser humano, pecador, sem esperança, morto espiritualmente. A A Bíblia nos ensina que nós estamos mortos espiritualmente. O nosso pecado nos destruiu, nós estamos perdidos, sem esperança. E essa condição ela é tão terrível, que não há nada que o ser humano possa fazer, que vai reverter esse quadro, a condição espiritual, que o ser humano está afastado de Deus, é uma situação irreversível, que o ser humano, ele não tem como sair dessa dessa encrenca, a condição espiritual do ser humano irmãos, e não tem jeitinho, não tem apelação essa situação é é muito, muito complicada, complicadíssima, essa é a condição do ser humano, a outra questão é o amor de Deus, que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, a gente tem que ter discernimento do propósito de Deus, quando Jesus Cristo ressuscitou, que Ele reencontra os discípulos naquele domingo à tarde e os discípulos estavam dentro de uma casa em Jerusalém, com medo, fechados ali, e agora o que que nós vamos fazer? Jesus Cristo traz para eles ali uma mensagem tremenda, quando Jesus aparece, e Jesus diz para eles, tenham paz, tenham paz porque eu estou vivo, olha aqui as marcas, olha aqui as feridas, tenham paz porque eu estou vivo, eu estou aqui, Jesus traz paz, traz a esperança, e traz a presença dEle tenham paz, porque eu estou com vocês, eu estou vivo, e aí Ele em seguida diz para os discípulos, vocês vão receber o meu Espírito, e o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos, e Ele diz para eles o seguinte, agora vocês não podem ficar mais fechados, vocês precisam ir, porque assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês e o Pai me enviou para buscar e salvar o que estava perdido, então quando Jesus nos envia, envia envia-nos na mesma missão de levar a mensagem, a notícia, qual é a notícia? Que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, que a gente pode ter paz, e que a gente pode ser restaurado, e a nossa condição espiritual pode ser mudada, agora vocês vão Vocês vão anunciar o que vocês viram, o que vocês experimentaram aqui, qual é a mensagem? A mensagem é que Jesus está vivo, a mensagem é que Ele ressuscitou, a mensagem é que Jesus transforma, a mensagem é que Jesus traz paz. Isso é maravilhoso. A gente tem que ter discernimento espiritual como cristão de que nós temos uma missão: a missão de levar a paz, de levar a esperança, de levar a vida, de levar a solução, que é Jesus Cristo. E aí temos que ter um outro discernimento espiritual também, que não há outra opção, não há outro remédio, não há outra solução, que só Jesus Cristo salva. Discernimento da nossa condição, discernimento da missão, e discernimento da solução. A solução é Jesus, e deixe-me explicar um pouquinho sobre essa questão, de que só Jesus Cristo salva. Irmãos, o o, o ser cristão O cristianismo, ser discípulo de Jesus Não tem como a pessoa se tornar cristã Por adesão Mais ou menos assim Olha, eu gostei do cristianismo estudei sobre o cristianismo estudei sobre a doutrina cristã estudei sobre a história de Jesus busquei, pesquisei estudo sobre Jesus eu estou convencido que a doutrina cristã é muito boa então eu quero praticar o cristianismo eu vou me me associar a uma igreja evangélica porque eu quero praticar o cristianismo você pode fazer isso, mas você não é cristão ainda você não é discípulo de Jesus não se torna cristão por adesão Não se torna cristão porque você estudou, conhece o cristianismo e vai tentar praticar o cristianismo. Só tem um jeito de se tornar cristão, só tem um jeito de se tornar discípulo do Senhor Jesus. E a Bíblia é clara sobre isso quando o Senhor Jesus conversa em João capítulo 3 com um homem chamado Nicodemos, ele diz claramente: Nicodemos, se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus só tem um jeito de se tornar cristão é se você nascer de novo então para se tornar cristão discípulo de Jesus, você só pode se tornar se você tiver uma experiência sobrenatural com Deus ser cristão é é um milagre, você só está aqui nessa manhã adorando a Deus, porque você experimentou um milagre, a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, para ela se tornar crente, cristã, serva do Senhor, discípulo do Senhor Jesus, a primeira coisa é ela ter uma experiência sobrenatural, um milagre, que é o novo nascimento, e isso só pode acontecer com uma pessoa que está morta espiritualmente, se duas coisas entrarem na alma dela, no coração dela, a palavra de Deus e o Espírito Santo, Porque só o poder de Deus pode produzir esse milagre. Nenhum ser humano pode levar outra pessoa a nascer de novo pode compartilhar, pode orar, pode abençoar, pode levar a palavra, mas essa pessoa precisa tomar uma decisão de fé, humildemente, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo a sua condição de pecado, a sua condição espiritual, e abrindo a sua alma, o seu coração, para que a palavra entre, para que o Espírito Santo entre, e aí vai acontecer o sobrenatural, você vai ter uma experiência de novo nascimento, você pode ser membro da igreja, você pode congregar aqui, você pode ter amigos na igreja, você pode ter parentes, pais irmãos, tios na igreja mas se você não nasceu de novo você não vai ver o reino de Deus para se tornar cristão só tem um jeito, se nascer de novo Para você ser salvo Para você entrar na vida eterna Na glória de Deus Se você não nasceu de novo Querido, você pode estar aqui nessa manhã Você pode tentar praticar o cristianismo Você pode fazer parte de tudo Mas se você não teve uma experiência de novo nascimento Você está morto espiritualmente Você não vai ver o reino de Deus Se o Espírito Santo não testificar Na sua alma, no seu coração Que você nasceu de novo Você está morto espiritualmente E aí, é esse milagre que precisa acontecer, e aí só Jesus Cristo pode operar esse milagre na vida de uma pessoa, por isso que só Jesus Cristo salva, porque esse milagre, esse milagre vai acontecer, porque Ele morreu na cruz, e o sangue dEle nos purifica de todo pecado, porque esse sangue é o único meio para anular o efeito do pecado nas nossas vidas, Somente pela ressurreição dEle que nós vamos experimentar esse novo nascimento. É pelo Seu Espírito, sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem milagre do novo nascimento. Sem Jesus Cristo não tem salvação. Sem Jesus Cristo não há perdão. Sem Jesus Cristo não há esperança. Sem Jesus Cristo não há paz. Sem Jesus Cristo nós estamos perdidos. A coisa mais extraordinária que aconteceu nesse planeta Terra foi o que diz João 3,16. Deus nos amou e enviou o Seu Filho isso foi um maravil... a coisa mais extraordinária que aconteceu, e Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, se nós não tivermos convicção espiritual, irmãos, da nossa situação, da situação do ser humano, do quanto Deus nos amou, e de que a solução é só Jesus, se nós não tivermos essa consciência espiritual, a gente se acomoda, A gente acha que vai ter um jeito A gente acha que no final tudo vai dar certo A gente acha que não tem que estar tão envolvido com isso A gente dá uma amenizada A gente vive uma vida assim mais ou menos E congrega e participa Meus irmãos, nós estamos vivendo Nós estamos vivendo algo que nós não podemos negligenciar Proclamar o Evangelho Ele vai voltar E quem não nascer de novo está perdido esse é o ponto, e não tem como, depois que nós temos uma experiência de novo nascimento, e o Espírito dEle passa a habitar em nós irmãos, não tem como nós não nos envolvermos, não tem como não estarmos envolvidos na obra missionária, porque Ele habita em nós, nós passamos a viver isso intensamente, ao algo espiritual por isso a questão da obra missionária, irmãos, às vezes não estamos envolvidos, eu estou empenhado na obra missionária, me dedicando, você acha que eu trabalho como diretor? Bom, eu me empenho porque eu quero que a junta de missões vá bem, eu me empenho por uma questão administrativa, nada, se fosse por isso eu nem estava lá, o que eu me empenho é quando eu vejo a situação, quando eu oro, quando eu leio a palavra do Senhor, meu coração arde, meu Deus do céu, tanta gente nas ruas, tanta gente ali na Amazônia, tantas crianças, e eu boto pressão na equipe, e a, André, a Germana falou para mim, pastor, estamos atendendo 30 mil crianças, eu falei, precisamos atender 100 mil, nós estamos com uma carreta lá, atendemos, vamos arrumar outra, quero atender mais, quando eu vi os resultados da carreta, eu vibrei, eu falei, nós precisamos de mais carretas, porque esse negócio dá certo, Por que eu quero mais uma carreta? Vai me dar mais trabalho, tem que botar equipe, tem que mobilizar mais É porque eu quero ter carreta, agora eu virei dono de transportadora Eu quero lá ser dono de transportadora Eu quero mais uma carreta Porque eu quero ver gente sendo abençoada É uma questão espiritual que está por trás disso É esse discernimento espiritual Por que eu quero dobrar a capacidade da Cristolã de acolher pessoas? Aí professor, não, agora nós temos o dobro Nada, eu estou preocupado lá com isso, não eu quero ver a Cristolândia acolhendo mais pessoas porque a gente pode abençoar e tirar mais gente das trevas. A motivação que está por trás disso, porque botar um alvo na campanha? Não é porque a gente quer ter esse valor, nada. É porque queremos investir mais, ter mais missionários. Agora estamos comprando outro barco, aleluia. Eu vim, e aí, outro barco, e aí a gente põe na mesma, bom, outro barco, tem, mas tem que ter outra tripulação, tem que ter outra equipe. Esse barco vai uh, navegar onde? Na região de Oriximinar, Rio Trombeto região do Pará, lá de cá. E aí, bom, mas vai ter mais trabalho, tem mais trabalho. Tem que bancar um barco agora, tem que ter a documentação, capitania dos portos, tem imposto, tem o um seguro, tem, tem tudo isso aí que vai trazer para gente de, de, de desafios, de bênçãos para nós. Mas para que, que a gente quer mais um barco? Para ter dois barcos? Agora, tem dois barcos, um grande lá, tem muitos barcos lá, tem pequenos também, mas eu falo barcos grandões, tem um lá que já atende agora vai ter outro, para que a gente quer mais um barco? só para ter dois? nada irmãos, a gente quer alcançar mais pessoas, quer abençoar mais vidas, então o que está por trás disso é o desafio espiritual missionária Fabiola, missionário Paulo Salles é o espiritual que está por trás disso, não é para a gente ter não, agora a gente tem uma vila não tem nada é o que está lá Fabiola, aquelas crianças, aquelas pessoas você colocar a sua vida, você está trabalhando demais, Paulo, vocês trabalham demais, eu vou botar mais pressão, para vocês trabalharem mais, não é porque eu estou querendo o que? querendo o que? nada, tenho alguém pressionando em mim? não, o que me pressiona é quando eu abro a palavra de Deus, e eu vejo a condição espiritual do ser humano, eu vejo o grande amor de Deus por essas pessoas, e eu vejo a solução, a nossa condição, o amor de Deus e a solução que é Jesus, e ela está conosco, não está conosco essa solução, nós não podemos negligenciar, e não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido, da experiência que nós tivemos com o Senhor, é por isso que nós temos que avançar mais, é por isso que temos que investir mais, formar mais líderes, abençoar mais pessoas, ofertar mais, orar mais, trabalhar mais, eu sempre pergunto para Deus, Senhor, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo mais ou tem algo que eu estou fazendo que o Senhor gostaria que eu fizesse mais, ou algo que eu faço que o Senhor queria que eu deixasse de fazer eu quero focar minha vida naquilo que o Senhor quer que eu realmente viva irmãos, a motivação da obra missionária não é uma questão denominacional, nem de uma junta nem de uma organização, nem de um líder ou de uma, de uma circunstância humana qualquer a obra missionária é algo extraordinário, algo espiritual Eu gosto de ler a nossa história, a história batista, a história missionária aqui no Brasil. Ontem à noite mesmo eu estava lendo, antes de dormir, a história de missionários atuando no Brasil desde os primeiros que chegaram, os Bagby chegaram, os Taylors chegaram essas pessoas chegaram há mais de 100 anos irmãos, não tinha nada, as pessoas vieram jovenzinhos os Bagby, a esposa dona Ana, Bagby tinha 23 anos ele 25 anos, chega um casal jovem aqui nesse Brasil, sem conhecer a língua, sem nada, sem ele nem beira como diz lá no interior, e aí eles começam a plantar igrejas, a evangelizar perseguição, tanta coisa e hoje nós chegamos aqui antes da gente tiveram outros que deram as suas vidas, nesse ideal movido pelo Espírito de Deus, o ideal de alcançar todos, em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo Jesus, conforme Atos 1.8, o ideal da igreja é Atos 1.8 irmãos, a nossa visão é Atos 1.8, alcançar todos, a nossa visão, a nossa missão está lá em Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos, essa é a nossa missão, a nossa missão, os ministérios da igreja tem que ter a mesma visão, Todos os ministérios da igreja têm que estar focados, nós temos que multiplicar discípulos, si. nós existimos para proclamar o nome de Cristo Jesus, nós existimos para proclamar a verdade, o evangelho. Nós existimos porque o nome de Jesus precisa ser revelado às pessoas, glorificado pelas pessoas. Por isso que nós existimos como ministério. Ministério de juventude, ministério de música. Todos os ministérios da igreja, irmãos, devem ter a mesma visão. Qual é a visão? Nós precisamos revelar a glória de Deus ao mundo. Nós precisamos proclamar a glória de Deus Não temos razão de existir em nós mesmos Só como uma comunidade Que se vive em comunhão E vivemos para nós mesmos A igreja é a única instituição Que existe para os de fora Não para os de dentro Vou repetir Você ser associado de um clube Aquele clube vai fazer tudo pelos seus sócios É ali para dentro Você ser associado de qualquer organização Ela existe em função dos seus sócios A igreja é uma organização que existe em função dos de fora Dos que não são sócios, dos que não são membros do corpo de Cristo Ela existe para alcançar, para abençoar, para ser luz, para ser sal, para os de fora Por isso que nós fazemos missões intensamente e não recuamos Porque Deus nos deu o privilégio, irmãos, de viver essa obra maravilhosa Onde você for, meu irmão, você é um missionário do Senhor é no seu trabalho, na sua escola, é testemunhando, é orando, é compartilhando é vestindo uma camiseta, desce andando na rua, fazendo uma caminhada, é no supermercado é um folheto que você dá, um evangelho de João, é um discipulado é o envolvimento, é o convite para alguém estar conosco aqui na igreja é você testemunhar, não tem como quando o Espírito de Deus habita em nós, nós estamos envolvidos nisso é um negócio impressionante irmãos como Deus opera nas nossas vidas e eu louvo a Deus pelo que essa igreja está vivendo irmãos, esses cultos à noite aqui estão maravilhosos tão maravilhosos, eu quase saio lá do Rio de Janeiro para vir para o culto domingo à noite aqui às vezes eu vejo eu quase saio do Rio de Janeiro, vou lá, vou lá que coisa linda está acontecendo aqui e gente sendo alcançada, essa é a igreja do Senhor Jesus irmãos, vibrante diante de desafios, diante de momentos de lutas não tem problema, nós vamos focar nós vamos focar na palavra, desafios vem pandemia, não tem, tem problema não, vem a pandemia nós estamos com o Senhor, o Senhor está conosco Ele está vivo, tem um paz, vamos para cima vamos anunciar o Evangelho, vamos viver a vida cristã, vamos orar mais, vamos testemunhar mais, vamos abençoar pessoas, essa é a igreja que vibra meus irmãos, parabéns igreja como é maravilhoso uma igreja que vive como os irmãos estão vivendo a Aqui. glória a Deus queridos, e não podemos recuar, nós vamos avançar presta atenção numa coisa, se uma pessoa não nascer de novo ela nunca vai ver Sim. nunca vai ver o reino de Deus nunca ela pode saber tudo de cristianismo, se tornar uma adepta do cristianismo frequentar uma igreja, praticar algumas doutrinas do cristianismo mas ela não experimentou Deus ainda uma pessoa me perguntou é difícil ser cristão, como que é para ser cristão? eu falei, não é fácil não não é fácil ser cristão não é só eu virar e ir para a igreja? não, não, não é isso não para você se tornar cristão você tem que ter uma experiência com Deus e para você ter uma experiência com Deus você precisa quebrantar o seu coração e isso eu estava conversando com uma pessoa afegã e essa pessoa me perguntando como que é para ser cristão? olha que pergunta boa para nós (risos) e aí eu fui explicar para ele, não, não é fácil não não é uma opção não assim você, ah eu agora vou ser um adepto você precisa ter experiência com Deus e como é que eu posso ter essa experiência com Deus aí você precisa reconhecer isso aquilo, você precisa ter humildade e agora você precisa receber Cristo Jesus aí você vai ter experiência com Deus se você não tiver uma experiência sobrenatural, você não se torna cristão, porque você precisa nascer de novo, irmãos essa é a verdade do evangelho, e nós vamos proclamar, nós vamos anunciar o evangelho, irmãos nós estamos tendo oportunidades lindas ali na Amazônia, no sertão, no sul do Brasil, eu tenho orado para Deus mandar mais jovens, nós estamos com uma turma linda, quase 700 jovens hoje no campo missionário, como radicais e como missionários em formação, eu mostrava uma foto há pouco ali, para o pastor Eliezer, do que está acontecendo na Amazônia Sexta-feira os meninos estavam lá em treinamento 170 e poucos jovens Trabalhando, pregando o Evangelho Tem um menino lá, o Mateus, 25 anos de idade Foi para lá, há pouco, né? com, com 19 anos ele foi para lá Como radical, fez depois dos quatro anos O um curso de teologia lá conosco Trabalhando no campo Ele já plantou cinco igrejas, irmão, cinco igrejas nas ribeirinhos, agora concluiu ele agora foi ordenado pastor, está liderando lá outros líderes, está multiplicando líderes e alcançando tanta gente, um garoto tem uma menina lá com 23 anos, está plantando quatro igrejas é brincadeira, quatro igrejas, uma menina de 23 anos, sai com barco, vai nas comunidades, formando líderes e Deus está nos dando tantas oportunidades eu estou orando para que Deus mande mais gente Mande mais gente para a gente trabalhar. Abra mais projetos. Aí, veja, numa reunião dessa, eu tenho o gerente de missões e o gerente de administração e finanças. E eu começo a orar e dizer, gerente de missões, nós precisamos botar mais lá. dois, dois, mil, dois mil jovens. Aí o gerente de administração olha sempre assim, para mim assim, e o orçamento? Eu falei, meu irmão, segura aí. Deixa Deus agir. Deixa Deus mandar. Deixa Deus mandar, porque Deus vai, vai mandar e a coisa vai acontecer eu quero que Deus mande mais desafios para nós para a gente viver intensamente a fé a vida cristã irmãos, a vida fora dessa zona de conforto, viver o extraordinário de Deus, talvez o extraordinário de Deus para nós esteja num deserto talvez o extraordinário de Deus esteja diante de você deixar tudo e ir trabalhar numa missão em outro país ou no Brasil, talvez o extraordinário de Deus na sua vida esteja em você se esforçar, se dedicar mais não sei para onde Deus vai levar você, mas viva o extraordinário de Deus, você está vivendo o extraordinário de Deus ou você está Viver na rotina da sobrevivência, a rotina da vida, meu irmão, minha irmã não perca a oportunidade da vida que você tem, você não vai ter outra oportunidade não, essa é a única, então viva o extraordinário de Deus na sua vida porque tem muita gente, que nasce, cresce estuda, arruma um emprego, arruma uma casa aposenta, morre, viveu a rotina da sobrevivência, ah meu irmão eu quero viver muito mais do que isso Deus me criou, criou você para você viver o extraordinário dele onde você está? talvez vai tirar você de onde você está eu quero viver o extraordinário de Deus, aí é aquela, aquela sensação assim, bom gente, trabalhei, estudei, tinha um bom emprego, fiz um concurso, vida estabelecida, vivi na vida, venci na vida, agora estou aposentado, vou aguardar a morte, a maioria das pessoas vive isso, mas Deus não quer isso para nós, o povo dele, não a igreja dele, Deus quer que a gente vive o extraordinário dele... Prepare-se para viver o extraordinário de Deus, e é pela fé, pela fé. Olha, pastor, como é que a gente faz para viver o extraordinário de Deus? Primeira coisa, obediência. Obedeça o que está na palavra, viva o que está na palavra, pela fé, e se disponha, e deixa Deus agir na sua vida. E se prepare, fique atento ao que o seu pastor está pregando. Porque Deus usa o pastor para falar ao coração da igreja. Fique atento que o extraordinário de Deus vai sair da boca do seu pastor ministrando a vida da igreja. E não tenha tenha dúvida, Deus tem grandes coisas para fazer usando você. E vamos sair da zona de conforto, povo de Deus. Amém? Amém? Aqui eu gosto de pregar assim, viu pastor? Eu fico muito em casa aqui. Viveu o extraordinário de Deus Ai, Tem gente que fica incomodado Está numa zona de conforto Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês 11:52. h 52 Cinco minutos e a gente fecha aqui Tudo bem? Só para contar um negócio para vocês Apóstolo Paulo, abençoado? Abençoadíssimo, homem de Deus Abençoado Esse moço Estava na Ásia Numa cidade chamada Troade ele acompanhado de mais outros discípulos Silas, Timóteo e Lucas estavam com eles na Ásia, em Troade. E aí o Senhor mostra para eles Olha, vamos para a Europa Vamos para Macedônia Opa, Macedônia, vamos nós, Europa Passagem para a Europa First class Vamos nós Sai da Ásia, vamos para a Europa Filipos é a cidade, opa, quarta cidade de importância do Império Romano, top para nós, vamos para Filipos, e agora tem indo para onde? estou indo para Filipos, Tô indo para a Europa, Pá. e eu sou cidadão romano, não preciso nem de pegar visto para entrar, eu já sou cidadão romano, ó, passaporte é romano, abre portas, chega em Filipos, Vamos nós, é aqui que a coisa vai Aqui que você vai ver o extraordinário E aí eles começam Aí Paulo e Silas foram presos Glória a Deus, e ainda tomam a sua Glória a Deus (risos) jogado no fundo da masmorra insalubre o lugar terrível, e o moço ainda diz lá olha, toma cuidado com eles prende os pés no tronco, glória a Deus sem comida também e apanhou, e está lá no fundo de uma masmorra, no tronco em Filipos Paulo e Silas foram levados para o pior lugar da cidade de Filipos, qual era o pior lugar da cidade de Filipos? ali Agora irmãos, esses homens vão viver o extraordinário de Deus no pior lugar da cidade de Filipos. Você imagina um negócio desse? Meia-noite Paulo e Silas estão lá adorando, glorificando a Deus e orando no pior lugar da cidade de Filipos. Não importa onde Deus me botar, onde Deus me botar eu vou viver o extraordinário de Deus. É no pior lugar da cidade de Filipos. é para lá que nós vamos é onde Deus me colocou, nesse bairro nesse prédio, nessa rua, nessa cidade nessa empresa, nesse colégio nessa faculdade, onde Deus me colocou no sertão, lá na Amazônia na unidade da Cristolândia eu não quero saber onde Deus vai me botar eu vou viver o extraordinário de Deus é lá no pior lugar da cidade de Filipe, não tem problema Paulo, vamos para a Europa, glória a Deus Filipe, quarta cidade, boa, estamos dentro agora é na prisão, opa estamos dentro, é lá que nós vamos viver o extraordinário de Deus e aquela, aquela prisão, irmãos, vai, viver, vai experimentar o extraordinário de Deus ela vai ser virada, tem um ribuliço ali Porque onde tem homens e mulheres que vivem o extraordinário de Deus As coisas não continuam como estão Há transformação Porque sobre nós, nós levamos três poderes O poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito E onde, onde tem homens e mulheres vivendo o extraordinário de Deus Esses três poderes se manifestam O poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito Porque nós temos esse poder que o Espírito Santo nos nos deu, queridos, viver o extraordinário de Deus Missões é viver o extraordinário de Deus Pastor, eu vou ofertar nessa campanha Irmãos, viva o extraordinário de Deus, vivendo essa oferta Oferta missionária não é uma contribuição, uma colaboração Tem esses negócios aí, na camp- essas campanhas na, na internet, na televisão Ah, é doação Irmãos, oferta missionária não é doação a doar por uma causa nada, doar para uma causa você faz lá fora quando você está investindo em missões você não está doando para causa nenhuma não você está consagrando ao Senhor algo que lhe pertence você quer dedicar ao Senhor para que aquilo ali seja usado para a glória dEle para a proclamação do nome do Senhor Jesus e vidas sejam salvas você está investindo no extraordinário de Deus na grande missão de Deus que é buscar e salvar o que estava perdido Ah, não é uma causa qualquer, irmãos É o extraordinário de Deus Então quando você dedica, não importa o valor Senhor, isso aqui não é uma uma oferta Para uma causa qualquer Que a igreja está fazendo Eu vou participar por obrigação de ser membro Não, Senhor Eu tenho discernimento espiritual E eu quero investir no Teu extraordinário No Teu maravilhoso reino Na Tua palavra Para que o Teu nome seja glorificado Meus irmãos, isso é maravilhoso Aleluia nem li o texto bíblico para a mensagem, mas fica essa palavra introdutória, e a gente vai de João, qual foi o texto mesmo? Eu sou o caminho, a verdade, mas vocês entenderam de manhã essa mensagem irmãos? Tem como alguém se tornar cristão se não nascer de novo? E as pessoas vão nascer de novo, se somente se eu e você agirmos, levando o que? A mensagem, e aí que entra a obra missionária, é maravilhoso, a gente recuou o avanço irmãos, Você está vivendo o extraordinário de Deus? Ah, Ou você está? Meu irmão, sai da zona de conforto Dá às vezes medo, dá um frio na barriga? Dá Aí você chama alguém para orar com você Chega para o pastor e fala, pastor me ajuda que eu quero viver o extraordinário de Deus Eu pastor, oro com você, dou uma palavra, você sai abençoado Mas não tenha medo não, meu irmão E pastor, mas como é que eu resolvo o problema do medo? A fé, a fé é a fonte de poder para a gente ter coragem não é uma coragem que vem do que nós temos financeiramente Da nossa influência Não, a coragem ela vem da fé E a coragem que vem da fé Nos leva a enfrentar gigantes maiores do que nós Porque nós não andamos por vista, andamos pela fé Amém e amém Eu queria pedir a você que orasse por três motivos Mais vocacionados, mais jovens Especialmente para o sul do Brasil Precisamos atrair mais jovens para o sul do Brasil, para os outros lugares também. É uma batalha espiritual no sul. Coloque isso no seu coração para você orar, orar por jovens para o sul do Brasil, para os projetos missionários. Outro motivo de oração é que você orasse por nós intensamente. Nós precisamos trabalhar intensamente. Na plantação de igrejas em algumas áreas super estratégicas no Brasil. Ore pela plantação de igrejas em algumas áreas que a gente precisa entrar estrategicamente no nosso Brasil. E a terceira, ore pela conversão dos afegãos aqueles que Deus está mandando para a vila minha pátria, que haja um derramamento do Espírito ali, que o sobrenatural de Deus aconteça, essa turma que está lá, está trabalhando muito, e o sobrenatural de Deus na vida daqueles afegãos que vão se convertendo ali, algo extraordinário, ore por isso, clame por isso, clame por isso, vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar agora irmãos, em nome de Jesus ó oh, Deus maravilhoso, eu queria te falar uma coisa nessa manhã, aliás eu quero falar para o Senhor três coisas, primeiro muito obrigado por cultuar o teu nome nessa igreja linda nessa manhã, pai obrigado pela alegria que eu saio daqui com um ânimo renovado, porque o Senhor ministrou na minha vida nessa manhã em estar aqui nessa igreja, eu quero te agradecer com todo o meu coração, que eu não sou digno de estar aqui nessa manhã, segunda coisa paizinho que eu quero falar contigo nessa manhã foi o Senhor mesmo que falou que era para a gente orar A gente está precisando de mais jovens no campo Senhor Lá para o sul Senhor Senhor Jesus eu quero clamar pelo sul do Brasil Pelas cidades do sul Senhor Quero clamar por mais jovens ali Para o nosso radical Oh Deus, o Senhor mesmo o Senhor mesmo conhece tudo, eu quero te pedir que o Senhor fale ao coração, avive o coração do teu povo, dos jovens, tanta gente preciosa, para levar para os campos Senhor, e que no próprio campo missionário, surjam mais e mais, trabalhadores, ó Deus, consequentemente eu rogo que o Senhor mande mais pessoas, para sustentar essas pessoas, os vocacionados, e a outra coisa que eu quero te pedir nessa manhã Senhor, é o teu sobrenatural, eu quero viver o teu sobrenatural Senhor, nesse tempo, cada um de nós ó Deus, mostra para nós, o que o Senhor quer, eu quero te pedir que o Senhor responda aquela oração de Paulo aos Colossenses, responde na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, aquela oração em que ele pede que o Senhor dê conhecimento, discernimento, entendimento espiritual, sabedoria, para que a gente viver esse momento que estamos vivendo na nossa vida, no nosso país, na nossa igreja, na nossa cidade, Pai, derrama sobre cada um aqui, cada pessoa, cada família, sabedoria para viver a sua profissão, o seu trabalho, viver a sua família, viver onde está, viver cada momento, dá esse discernimento Pai espiritual, Dá esse discernimento para nós Sabedoria para usarmos os bens que o Senhor nos deu Sabedoria para vivermos, ó Deus Os teus propósitos, os teus planos Obrigado pela vida do pastor dessa igreja O líder que o Senhor colocou aqui A visão que o Senhor tem dado a este homem Louvado seja o teu nome também Pela vida dos demais pastores Que estão com o pastor Vitor aqui essa igreja Pai, eu queria rogar a Tua bênção sobre esta igreja e que essa igreja continue crescendo, se multiplicando que não haja mais espaço aqui Senhor, nem para carro nem para gente, que não haja mais espaço ó Deus que essa igreja se levante em São Paulo como uma grande referência de crescimento toma nas Tuas mãos ó Deus, cada membro dessa igreja, e que essa igreja seja um farol como tem sido até aqui para o louvor da tua glória igreja continue orando, eu quero só perguntar duas coisas a esse auditório em oração ainda alguma pessoa aqui nessa manhã nunca nasceu de novo pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero experimentar esse sobrenatural eu sou pecador, eu nunca tomei uma decisão, ou eu estou afastado eu quero me entregar a Jesus, eu quero nascer de novo nessa manhã eu quero entregar minha vida a Jesus se tem alguém aqui, levanta sua mão bem alta assim, pastor, e ora por mim, e faz oração por mim, que hoje eu estou entregando minha vida a Jesus, eu estou tendo meu sobrenatural de Deus. Você está fazendo isso, querida? Você tem certeza disso? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus, nascer de novo hoje? Você está entendendo que o Espírito de Deus e a Palavra de Deus estão entrando no seu coração? E você quer servir Jesus? Você tem certeza disso? Não é se tornar uma adepta de igreja, não. É uma vida com Deus, uma vida séria com Deus. Você tem certeza disso? Deus te abençoe, querido. Pode baixar a sua mão. Alguém mais quer tomar essa decisão? Entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? E dizer assim, eu quero ser de Jesus mesmo. Eu quero ser de Jesus mesmo. Alguém mais? Na internet aí também, você pode tomar essa decisão aí na sua casa. Pastor, eu nunca nasci de novo, não. Eu não sei nem para onde eu vou, nem para onde eu estava indo. Eu quero entregar minha vida a Jesus nesta manhã. Você na internet aí, você pode escrever no chat aí, se você quiser. Dizendo, eu entrego minha vida a Jesus. Alguém mais? Alguém mais? A igreja fica orando comigo. Levanta sua mão assim. Pastor, eu e eu aqui quero entregar minha vida a Jesus. Maravilha. Eu queria pedir uma irmã que orasse da igreja aqui. Quem pode orar ali? Fabíola, eu vou pedir você. Você que é missionária, você vai do lado daquela senhora ali. A igreja orando. Levanta a mãozinha aí, filha. Você, isso, você ali. Você vai do lado dela. Você vai fazer uma oração com ela ali. Agora outra pergunta que eu quero fazer aqui para a igreja Enquanto a igreja está orando Quantos vocacionados tem aqui para missões? Pastor, eu tenho uma vocação missionária e eu vou obedecer Deus está me chamando Eu vou nesse negócio Eu vou para o campo missionário Eu vou me preparar Eu tenho um chamado para o ministério Deus tem me chamado Quem tem chamado aqui, levanta a mão Mas quem vai obedecer Levanta a mão bem alta assim Pastor, eu tenho um chamado Olha, mas vocês vão obedecer? Quem tem chamado missionário? Levanta a mão Meu Deus, Deus seja louvado Alguém mais, pode abaixar a mão Alguém mais tem chamado missionário Eu queria pedir você que ficasse de pé Aí no seu lugar, você que tem chamado missionário Eu vou orar com você daqui Você que tem um chamado missionário Fique em pé, aí. isso Mas vai obedecer Meu Pai Celeste, o Senhor conhece as pessoas que estão em pé. E eu te agradeço por todas elas. Eu quero te pedir sobre elas, porção dobrada da tua graça, que sejam cheias do Espírito Santo. E que elas tenham discernimento dos teus planos para a vida delas. E que por meio delas, milhares de pessoas conheçam o amor de Jesus. Sobre esta vida preciosa que hoje toma a decisão de, eu quero nascer de novo. Sobre ela derrama o teu espírito cumprindo a tua promessa. Sobre ela, cobre com teu sangue e use-a para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Igreja linda, um beijo no coração, pastor Eliezer, Vitor. Deus abençoe a igreja. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos. E se depender da PIB, a gente recua ou avança. Avança.